0: Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder da seid. Heute unterhalte ich mich mit dem Christian über Sonnengrüße und über die Synchronisation des Atems mit der Bewegung. Viel Spaß!
1: Hier bist du bei Jule, der Yoga-Detektivin. Sie begibt sich mit dir auf Spurensuche in der Yogawelt. Finde Dein Yoga.
0: Herzlich willkommen, lieber Christian, in meinem Yoga-Podcast, die Yoga-Detektivin.
1: Dankeschön.
0: Ich freue mich sehr, dass Du heute da bist. Wir wollen uns mal über Vinyasa-Yoga unterhalten. Aber vielleicht kannst Du uns mal kurz was über Dich erzählen. Wer Du bist, was Du für Hobbys hast, vielleicht außer Vinyasa-Yoga Fühlst.
1: ja also erstmal nochmal dankeschön ne, für die Einladung ähm, ich habe mir auch schon ein paar von deinen Podcasts angehört und ich finde es eine unheimlich äh, wertvolle Sache die du da machst ähm, ja und also ich wohne hier in Brandenburg an der Havel in der wunderschönen Gegend in der Natur ähm, bin seit ja mache jetzt seit zehn Jahren bin ich hauptberuflich als Yogalehrer unterwegs ähm, Nachdem ich schon wirklich sehr sehr lange für mich selbst Yoga praktiziert hatte, also seit dem Jahr 2000 bin ich ähm, sehr disziplinierter Yogi, würde ich sagen. <lacht> es begleitet mich. Ja, es, es begleitet mich einfach durch mein Leben hindurch und ähm, ich, wenn ich wenn ich das manchmal so erkläre, dann dann sage ich immer, also es glättet so die die Wogen des Lebens. Ja, natürlich geht jeder in seinem Leben durch die Ups and Downs so hindurch, die das Leben eben so bietet. Und ja, das Yoga ist einfach eine wunderbare Praxis, die 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 einem so ein bisschen Halt und Erdung und und Grounding gibt in in diesem in dieser in dieser Erfahrung. Und die Wogen so ein bisschen glättet, die Spitzen so ein bisschen ebnet und einem immer wieder so, dass das Mittel, das Mittel da reicht, um wieder auf den Boden der Tatsachen zurückzukommen. Ja, ja. Und, ja und ansonsten ähm, ja, bin ich viel unterwegs in meinen Workshops, Teacher-Trainings und, und Retreats. Darauf habe ich mich so ein bisschen spezialisiert.
0: Mhm. Und wie bist du zum Vinyasa-Yoga damals gekommen?
1: Tja, Vinyasa Yoga.
0: Also wenn man
1: Vinyasa Yoga betrachtet, dann kommt man nicht am Ashtanga Vinyasa Yoga vorbei. Also da hattest du ja auch schon mal eine eigene Folge drüber.
0: Ja, zum Also manche sagen
1: mhm. genau Ashtanga Yoga. Ich ich sag immer, um das so ein bisschen abzugrenzen von dem von dem Yoga Sutra, wo ja dieser achtgliedrige Yoga Weg, also dieser Ashtanga Yoga Weg, acht Glieder ähm, tatsächlich herkommt, ähm, um das so ein bisschen abzugrenzen von diesem modernen Yoga-Stil, der erst so 100 Jahre alt ist ungefähr, dieses Ashtanga Vinyasa-Yoga, sage ich dann immer äh, eher, mhm. ähm, der eben explizit diese Technik des Vinyasas beinhaltet. Das ist sozusagen das Besondere und, und auch das vielleicht ja Neue ähm, an, dieser, an, an, an diesem Yoga-Stil, dass eben diese Synchronisation von Atem und Bewegung von Anfang bis Ende im Prinzip durchgezogen wird. Also ist, also wenn man sich diesem Ashtanga Vinyasa widmet, dann wird er so in, in solchen Serien praktiziert und äh, theoretischerweise ist es dann eben möglich, vom ersten Atemzug, vom ersten Sonnengruß an bis zum Shavasana hin keinen einzigen Atemzug zu verlieren. Ähm, also alles, alles ist, ist im Prinzip vordefiniert und man braucht da natürlich ein bisschen Übung dafür, um da hinzukommen.
0: Hm. Vielleicht ähm, auch eine gewisse um diese, Fitness.
1: Ja, das, das kommt dann aber mit der Zeit. Ne? ist ja so ein, so ein langsamer Aufbau auch. Also so Schritt für Schritt wird man da so herangeführt in diesem System. Das hat ja auch... Okay. Wurde ja auch wunderbar in deinem Podcast alles schon erklärt, wie das funktioniert in diesem mysore style und so. Und ja. Ähm, ja, jedenfalls ist dieses Ashtanga Vinyasa eben die Mutter aller fließenden Yoga-Stile, sage ich mal. Also aller modernen Yoga-Stile, die eben diese Technik der Synchronisation von Atem und Bewegung beinhalten. Und davon gibt es ja eben mittlerweile schon eine ganze Menge. Also von diesem Ashtanga-Vinyasa-Yoga wenn man das so als als Ast des Yoga Baums sieht, gehen eine ganze Menge Zweige davon ab und ja und eben Vinyasa Yoga ist eigentlich gar kein richtiger Terminus also für einen Yoga Stil, sondern ich würde sagen beinhaltet oder bezeichnet eher eben einen eine, 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 Art von, von Yoga-Klasse. Also, wenn man jetzt so auf so einen Menüplan gucken würde, ja, von, von so <lacht> so einem yoga studio <lacht> genau, Auf die
0: Speisekarte.
1: Genau, die Speisekarte eines Yoga-Studios. Und, und, und man sieht da, okay, von 18 bis 19.30 Uhr, Vinyasa-Flow. Genau. Ja. Da steht ja. ne? das Vinyasa-Flow mit Christian. So. Mhm. Und dann, und man weiß gar nicht so, okay, was bedeutet das jetzt eigentlich? Ne? Da steht dann vielleicht, danach steht vielleicht, okay, harter Flow.
0: <lacht> oder ja.
1: oder Kundalini-Yoga oder irgend irgendwas, ähm, dann weiß man ja vielleicht gar nicht, was damit so richtig gemeint ist. Und also, wenn da jetzt steht Vinyasa Flow oder einfach Vinyasa, dann kann man davon ausgehen, dass da eben ein Yogalehrer oder eine Yogalehrerin ist, die, die eine Klasse bietet, demjenigen oder derjenigen, die, die da kommen, ähm, die eben mehr oder weniger flüssige. Sequenzen von Asanas beinhaltet, angefangen eben natürlich bei beim Sonnengruß, ja, der Sonnengruß als klassischer Vinyasa, ja, also mhm. ein Sonnengruß ist ja so eine Abfolge von, von Asanas, die, die dann eben wirklich mittels dieser Technik der Synchronisation von Atem und Bewegung aneinandergereiht werden. Und ja, beginnt immer im Stehen und endet dann wieder auch im Stehen. Ja, dazwischen all diese Asanas, die da kommen, die werden eben mit dieser Technik aneinandergereiht. Und
0: beim Sonnengruß. Ja, Vinyasa, jetzt.
1: Beim Sonnengruß, genau. Ja. Und, beim, und im Vinyasa-Yoga, da kann eben dann der Yogalehrer oder die yoga so ihr eigenes Süppchen kochen, sage ich mal. Und hm. ähm, die verschiedensten, die verschiedensten. Sonnengruß-Variationen zum Beispiel sich ausdenken, wo dann eben ganz ja teilweise extrem lange Sequenzen ähm, daraus entstehen können, die mit dieser Technik arbeiten. Und ja, das wird dann so auch so Schritt für Schritt aufgebaut, dass man vielleicht nicht gleich die ganze extrem lange Sequenz macht, sondern dann eben erstmal so den ersten Teil und dann wiederholt man das und baut dann die nächsten ein, zwei Asanas oh ja. mit ein bis dann irgendwann die, die Sequenz klar ist, bis man ja, sie so ein bisschen im Kopf hat, ja, wenn man es so zwei-, dreimal wiederholt hat. Und dann kann man dann wirklich dann am Ende vielleicht so ein, so wirklich so einen ganzen Flow draus machen. Ja? Also da gibt es okay. wirklich Lehrer, die sind sehr, sehr gut darin, dann so einen riesenlangen Flow aufzubauen in, in so einer, so einer Yoga-Klasse, in so einer Stunde. Und das ist im Prinzip Vinyasa-Flow, also ich unterrichte so ein, ich würde sagen so ein sehr Ashtanga Vinyasa lastigen, Ashtanga Vinyasa inspirierten Vinyasa Flow, ähm, wo ich aber trotzdem ganz viele andere Elemente noch mit einbaue und die Serien eben ähm, mixe, aber natürlich sinnvoll mixe. Das ist das Wichtige an. Ja, das ist glaube <lacht> ja, glaub ich das Wichtige an der ja. Sache dass man ähm, tatsächlich versteht, wieso der Aufbau so einer Klasse funktioniert und dass man da sich an gewisse Grundregeln hält, die eben gewisse Körperpartien gut vorbereiten, bevor man dann eben in die, in die volle Kraft, in die volle Dehnung hineingeht, um dann okay. eben auch ja wirklich diese Erfahrung zu haben aus diesem Zusammenspiel zwischen Körper Geist, Atem, Seele. Ne? Das mm. ist ja das, wo es dann so hinausläuft, wo es dann richtig Spaß, Spaß macht und wo man merkt, okay, diese Technik, dieser Synchronisation von Atem und Bewegung innerhalb dieser Asana-Praxis, die macht was mit einem und, und führt einen in, so einen in so einen Geisteszustand, wo eben die, die Fluktuation des Geistes, also der der unser unser, unser Gedankenfeld eben nicht mehr so im Vordergrund steht, sondern wo in so eine Art, ja, Meditation in Bewegung dann entsteht. Ja, das ja ist dass ja, die
0: Gedanken so ein bisschen zur Ruhe kommen.
1: Ja, genau. Also, ja, wo sie, ich würde sagen, wo sie nicht im Vordergrund stehen vielleicht. Ähm, hm. Und wo man in so, eine, in so eine Art Fluss dann hineinkommt. Und, und wenn man dann eben nach dem Shavasana, also nach der Endentspannung dann wieder zurück in seine Realität geht, dann tatsächlich auch so ein, so ein Erneuerungsgefühl hat, ne? so ein Gefühl, wow, das, das, das ist fantastisch, mein, mein Körper fühlt sich super an, mein Geist ist, hatte sozusagen eine kurze Pause und, und fühlt mhm. sich auch jetzt äh, frischer an ähm, und man kann seine Realität so mit so mit einer frischen, also aus so also einem frischen Körper- und Geistgefühl heraus dann so entgegentreten, ja. Das ist vielleicht so der, der tolle Effekt davon, ja, von diesem ja. Vinyasa-Flow oder wie auch immer man es dann eben nennen mag. Mhm.
0: Ja, und wie bist du jetzt dazu gekommen? Also wieso hast du dich für das Vinyasa-Yoga entschieden, als du angefangen hast, so diszipliniert zu praktizieren?
1: Ähm, also ich denke... Es hat wahrscheinlich verschiedene, verschiedene Ursachen. Ich denke, also erstmal beginnt wahrscheinlich jeder, der mit so einer physischen Yoga-Praxis beginnt, der, der stolpert natürlich über diese Sonnengrüße. Hm. So, also über den Sonnengruß. Ja, so, ja. Ein, so der Sonnengruß als klassischer Vinyasa. So, und ja.
0: Erklär doch mal kurz, was das ist, was da so dabei ist.
1: Ja. Hm? Also Surya Namaskada, ähm, der Sonnengruß, ähm, man kann sich das so vorstellen, es ist eben eine Abfolge von bestimmten Asanas, es fängt meistens in, in der Bergposition an, im Stehen, äh, man zentriert sich, man kommt wirklich im Hier und Jetzt an in seinem Körper, man verwurzelt sich mit dem Planeten und... Ist sich aber gleichzeitig bewusst, dass man eben auf diesem Planeten steht, mit seinem Kopf in den Sternen. Also man, man mhm. macht sich so wirklich, man, man, man setzt sich so ein, ein Punkt Ankerpunkt. in hier und jetzt. Ja. ja, ein Ankerpunkt in hier und jetzt. Hier stehe ich. Ja, Ich ja. bin, ich stehe hier, ich existiere und hier stehe ich und atme. So, Also es ist wirklich auch alleine in dieser Position, ne? Ayenga, Ayenga hat gesagt, äh, jedes Asana ist eine Variation von Tadasana, ähm, was meine Praxis zum Beispiel komplett verändert hat, alleine nur diese, diese Aufmerksamkeit für diese Position und auch diese Aufmerksamkeit mitzunehmen hm. in, in, jedes, in jedes weitere Asana. Ähm, also alleine schon diese Position enthält so viel Magie und sich Einfach nur diese halbe Minute vielleicht Zeit zu nehmen pro Tag, ist schon Gold wert, würde ich mal sagen.
0: So schön hat es auch noch nie einer erklärt wie du. <lacht> oh, danke <schön. lacht>
1: Ja, also es, es kommt immer darauf an, wie man was spürt. ne? Und ähm, dann kann man es vielleicht auch dann gut erklären und so. Naja, also man steht, man atmet, man, man ist präsent im Hier und Jetzt und, und dann beginnt man eben mit dieser Synchronisation von Atem und Bewegung. Man atmet ein, hebt die Arme, streckt sich da so richtig schön nach oben raus und äh, dann mit der Ausatmung beugt man sich nach vorne in die Vorbeuge. Dann würde man wieder eine Einatmung machen und je nachdem, welchen Stil oder welchen Sonnengruß man dann eben praktiziert, ähm, geht es dann eben weiter zum Beispiel mit einer halben Vorbeuge Im Mashtanga Vinyasa würde man dann nach hinten laufen oder springen in, in diesen Liegestütz ja, in dieses Chaturanga Dandasana dann mit der Einatmung macht man so schön das Herz auf in diesem heraufschauenden Hund mhm. und mit der Ausatmung kommt man dann in, in den herabschauenden Hund ähm, bleibt da, atmet ähm, spürt so richtig die Position, kann sich so richtig schön durchdehnen und, und die Wirbelsäule lang machen. und äh, Ja, und dann kommt man dann wieder mit einer Einatmung nach vorne, wieder in die halbe Vorbeuge zurück, das ist dann quasi wieder der Weg zurück ins Stehen, dann mit der Ausatmung wieder in die Vorbeuge, mit der Einatmung kommt man nach oben, streckt nochmal richtig so Richtung Himmel und mit der Ausatmung bringt man die Hände dann eben zur Seite oder vor das Herz, zurück in die Bergposition und, das, ja, und diesen Ablauf wiederholt man dann eben. Und im Prinzip ist das so ein ganz klassischer Ablauf, so ein ganz einfacher auch, äh, den hat man ganz schnell gelernt, da braucht man wirklich nicht viel dazu wissen, ähm, das, das lernt man innerhalb von einer halben Stunde, hat man das locker drauf. Äh, kann natürlich immer noch an den einzelnen Positionen ein Leben lang feilen, also das bleibt nicht aus. Ne? Aber ich sag mal, der Ablauf an sich, den, den lernt man ganz schnell. Ähm, und dann, ja, und dann kann man kann man da darauf natürlich auch variieren. Ja, Also das ist das. Ne? Manche bleiben dann eben dabei und machen nur noch das. Und also die Ashtangis, <lacht> die sind mhm. ja dann. Die, die machen, ja, die bleiben eben immer dabei, machen eben ihren Swinomaskara A, Swinomaskara B und, und variieren das nie, sondern machen eben immer nur das
0: ja. am
1: Anfang der Praxis und im Vinyasa-Flow wird das eben dann ein bisschen ähm, dynamischer vielleicht, ein bisschen ähm, intuitiver und äh, vielleicht ein bisschen kreativer dann aufgelöst und, und man man bringt noch Positionen mit rein und, und da gibt es dann eben der Kreativität, ist dann keine Grenze gesetzt und dann kann man, kann man das Ganze dann wirklich explodieren lassen, wenn man es irgendwann mal verstanden hat und, ja. ähm, und da dann wirklich ganz lange Sequenzen draus entwickeln aus diesen Sonnengrüßen. Ja, aber im Prinzip ist der Sonnengruß eben dieser klassische Anfang, dieser klassische Vinyasa, mit dem es erstmal losgeht und der macht süchtig. Also das ist vielleicht auch das, äh, äh, warum man da so drauf hängen bleibt. Also wenn man das einmal so gespürt hat, und das geht, glaube ich, auch relativ schnell, dafür braucht man nicht lange. Also das äh, passiert schon in der ersten oder zweiten Session vielleicht direkt, äh, wo man merkt, hey, das ist, da ist Potenzial dahinter, da passiert was. Ähm, das macht dann eben süchtig. Und äh, man, man kann sich dann gar nicht mehr vorstellen, vielleicht einen Tag ohne das zu beginnen, ja, wenigstens mal. <lacht> Also wenigstens mal drei, vier Sonnengrüße gemacht zu haben, sage ich jetzt mal. Man muss ja. ja nicht gleich immer so eine riesenlange Praxis machen, aber wenigstens mal drei, vier Sonnengrüße sich einmal richtig durchgedehnt. diese
0: Weil der Sonnengruß auch alles im Körper mitnimmt, anscheinend, ne? Also vorbeugen, rückbeugen, ja. lang ziehen, genau. beugen, weiß nicht. <lacht> Auf, jeden ja. Fall. Auf jeden Fall. Und ein bisschen also, Kraft hat man ja auch dabei, ne?
1: Ja, also wenn man. Klar, man kann natürlich alles ähm, intensivieren und es gibt, es gibt natürlich immer Möglichkeiten, auch den Sonnengruß dann noch sich zu intensivieren. Also gerade bei den erfahrenen Ashtangis, sage ich jetzt mal, sieht man dann eben öfters, Okay, die gehen jetzt dann aus der Vorbeuge erstmal in den Handstand direkt, ne? Und mhm, lassen sich dann so mal schön wund wunderbar ab, direkt äh, in, die, in die Liegestützposition, dieses Chaturanga, dandasana das. Und, und springt vielleicht auch über einen Handstand dann wieder zurück in die Vorbeuge. Ähm, also man kann natürlich <lacht> alles, man kann natürlich alles äh, intensivieren. Und man kann natürlich aber auch alles modifizieren. Das ist auch wichtig, ja, zu verstehen. Also ja, sonst könnte ja nie eine in die eine Richtung.
0: Ja.
1: Genau. Es, es geht nicht nur in die eine Richtung, sondern es geht auch in die andere Richtung, in die vereinfachende Richtung. Und man, man muss zum Beispiel gar keinen Liegestütz machen. Ja, also das, mhm. das wird auch ein bisschen übertrieben, sondern man kann einfach nur dieses Katze Kuh machen. Ja, so wird das gerne genannt. Also einfach so ein, auf allen Vieren so ein Katzenbuckel und dann ja. so, ein, so, ein, so ein bewusstes Hohlkreuz, so ein Kuhrücken ähm, initiieren, wo man also tatsächlich so gut wie keine Kraft braucht. Also wo ähm, das, das, das schafft normalerweise jeder ganz einfach. Ähm, ja. Also wie gesagt, es, es geht nicht nur in die Intensivierungsrichtung, sondern auch in die Vereinfachungsrichtung, also in die Modifizierungsrichtung geht es auch. Das genau, ist so, ja gut zu jeder. wissen.
0: Ja, genau, damit jeder mhm. auch irgendwie an den Stunden teilnehmen kann, oder? Oder gibt es jemanden, wo du sagen würdest, also für diejenigen wäre das jetzt hier gar nichts oder ungeeignet, oder?
1: Das ist schwierig, ne? Das ist Schwierig zu sagen. Also Patabi Joyce hat ja mal diesen, diesen Spruch gerissen. Äh, jeder kann Yoga machen und äh, also Alte können Yoga machen, Kranke können Yoga machen, jeder kann Yoga machen, außer. Faule Leute, die können keinen Yoga machen. <lacht> ja. Ähm, ja, vielleicht umfasst es das ganz gut. Ne? Ähm, also man braucht natürlich, um da reinzufinden, so einen gewissen Anschub und dann vielleicht auch eben eine gewisse Disziplin, aber Disziplin eben nicht in einem negativen Sinn, sondern in einem positiven Sinn. Ähm, die kommt aber auch von alleine, weil, wie gesagt, es, es ist ja eine Praxis, die gut tut. Hm. und ähm, Die vielleicht auch so ein bisschen befreiend eben auf den Geist wirkt und sicherlich wartet eigentlich der Geist nur auf so einen Moment im Leben, <lacht> in dem man sich ja. auch mal ein bisschen ähm, freier freier fühlen darf. Ja. Und das macht eben süchtig, ja, also man möchte dieses Gefühl dann eben wieder haben und deswegen deswegen ist, glaube ich, auch so dieses, ja, dieser ähm, körperliche Stil des Ashtanga Vinyasa und daraus resultieren natürlich diese ganzen anderen Vinyasa-Flow-Styles, die es eben so mittlerweile gibt, im Westen bei uns so beliebt, weil ähm, weil es unseren Geist eben auch so gut abholt. Hm. Also in Indien zum Beispiel ist das alles gar nicht so. Also ähm, klar gibt es das da auch und äh, gerade dieses Astanga vinessa kommt ja auch aus Indien, aber ich würde sagen, es ist lange nicht so verbreitet wie im Westen äh, unter den Indern. Und ähm, da sind eben andere Sachen wichtiger, weil die vielleicht schon ganz anders geistig an, an eine Yoga Praxis herangehen. Aber ja. bei uns im Westen im Westen ist es eben so, ja, ich meine, jeder kennt das ja selbst. Ne? Also wir befinden uns in, in diesem geistigen Schlamassel. Wir müssen immer äh, unser Bestes geben die ganze Zeit und, ja. und, und jeder kennt das ja, ne? Also die Gesellschaft ist voller Stress und, 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 und auch diesen Performance-Druck, den man mhm. hat eben. Und vielleicht korrespondiert das eben ganz gut, dass, dass man gleichzeitig diese, diese, diesen, diesen körperlichen Aspekt hat, der, ähm, ja, der eben auch ein bisschen ausgleichend wirkt zu diesem vielen Sitzen, in dem die meisten arbeiten. Und, und, Gleichzeitig dann eben auch den Geist, ja, diesen Moment der, der Freiheit auch bietet. Ja, und das ist, glaube ich, das große Potenzial an, an diesem ganzen Stil oder an dieser Technik eben äh, der Synchronisation von Atem und Bewegung.
0: Und wieso sollten jetzt, also das klingt ja so, als ob die gestressten Leute jetzt so eher dafür geeignet werden für diese Richtung. Aber man sagt ja auch, dass gestresste Menschen eher mal so ein paar Ruhephasen brauchen, vielleicht sich eher mal zum Yin-Yoga orientieren könnten. Wo würdest du denn sagen, liegt der Vorteil beim Vinyasa-Yoga? Ja, also... Weil dann stressen ähm, die sich vielleicht noch mehr.
1: Das... Also wenn, wenn man es wirklich gut aufbaut, würde ich sagen, ist das kein Argument. Ja? Ähm, okay. Also man, man muss natürlich so eine Stunde wirklich auch gut aufbauen. Und was echt wichtig ist, ist natürlich auch immer wieder dieses Shabasana am Ende, diese Endentspannung. Und äh, ja, sicherlich, also jeder braucht wie gesagt so einen Anschub, um überhaupt erstmal in so einer Yoga-Praxis anzukommen. Und sicherlich ist für die meisten Leute das Tor eben über diese Asanas. Ja, mhm. egal, egal in welcher Richtung jetzt. Also egal, ob man jetzt Ashtanga Vinyasa, Iyengar, Kundalini ja. oder also irgendwo ist das Tor über den, über den Körper. Das ist ja, mhm. das ist ja auch harter Yoga. Ja? Also das, das, das ist ja, ne, harter Yoga ist ja, wir benutzen erstmal quasi unsere Materie, das, was wir wirklich haben. Egal, wo wir jetzt geistig starten, ähm, in diese Praxis hinein. Wir benutzen den Körper, wir, wir lernen Asanas, wir lernen körperliche Übungen, wir lernen Atemübungen, Pranayama und so weiter und so fort. Und, und über diese Praxis an sich passiert dann eben was. Ja? Okay, also auf ja. der, der ähm, körperlich-geistigen Ebene, also Körper und Geist, Ne, wir, wir reden immer so getrennt davon, aber in Indien gibt es das zum Beispiel auch nicht. Körper und Geist ist quasi eine Matrix, sage ich immer. Ne? Also hm. Wir leben eben in dieser Körper-Geist-Matrix drin und wir, wir benutzen das eine und es hat einen Einfluss auf das andere und es ist eben eins. Dass weder das eine kann ohne das andere leben und, und wir ja. beeinflussen eben beides, wenn wir jetzt beides betrachten wollen, so aus unserem analytischen Geist heraus. Ja, und ähm, also wenn man es wirklich gut aufzieht, die Praxis gut strukturiert, sich dann Zeit nimmt für den Shavasana, meines Erachtens echt wichtig, auch wenn es am viele Anfang Minuten gibt, zu sagen? Ja, also in einer der, 90-Minuten-Stunde, was ja früher eigentlich Standard war, äh, sollte man mindestens zehn Minuten liegen. Hm. Ja. Also mindestens Toll. 10. Ich 10 liebe Shavasana. Ich auch. Total. Total. <lacht> ne? und, und wenn man auch dann eben in einer Stunde ist und dann leitet das jemand gut, vielleicht mit Klangschalen oder... Ja. Manchmal reicht ja auch einfach nur eine schöne Musik, ein schönes Lied, was einen so hinwegträgt. Oder manchmal auch einfach nur Stille. Ja. Ja, also Stille ja. ist für mich auch wichtig. Also wenn ich praktiziere, dann... Manchmal habe ich Musik laufen und manchmal lasse ich mich nur von meinem Atem führen. Das ist dann das Einzige, was da ist. Ähm, und genieße einfach auch diese Stille, dass mm. auch gar nichts im Hintergrund läuft. Ja. Äh, also das muss man so ein bisschen für sich selber dann herausfinden. Klar, wenn man jetzt irgendwo in ein Yoga-Studio geht, dann ist man, ist man da natürlich, wird man geleitet. Und normalerweise hat man im Shavasana dann auch eine Leitung. Mm. Ähm, egal, ob der, egal, ob da jetzt noch was erzählt wird. Oder einfach nur Musik gespielt wird oder wie auch immer. Ja, aber ich würde sagen, 10 Minuten bei 90 Minuten sollte man sich auf jeden Fall Zeit nehmen. Ähm, ich würde sagen, für alle, die jetzt Ashtanga Vinyasa praktizieren, die so eine komplette erste oder zweite Serie durchmachen, ähm, mal mindestens eine Viertelstunde, würde ich eher sogar sagen, ja, um hm. das Nervensystem wirklich runterfahren zu lassen. Ja. Um das wieder vollkommen harmonisch, das wieder vollkommen harmonisch arbeiten kann, damit man auch mit so einer gewissen Weichheit, mit einer gewissen Entspanntheit seiner Realität danach wieder entgegentreten kann. Also, das ist wichtig und ja, und darüber hinaus natürlich dann über die physische Praxis hinaus ist natürlich eine Meditationspraxis. Absolut empfehlenswert, ne? Also, das ist ja da, wo alles hinführen soll, im Prinzip. Ja. Ähm, und ich denke, ja, so also sicherlich auch für, für mein Leben, ähm, das, was irgendwann die, meines Erachtens, die innere Transformation dann wirklich nochmal anschiebt. Ja, also, wenn man sich wirklich eine regelmäßige Meditationspraxis erarbeitet und am Anfang ist es tatsächlich ein bisschen Arbeit, aber irgendwann wird es dann eben auch auch das dann eben zur ja Sucht ist immer so ein blödes Wort, aber ja. es, es, es wird dann eben ein Bestandteil <lacht> so des Lebens
0: Bedürfnis
1: ja super super Wort sein so Bedürfnis so einem Bestandteil des Lebens, den man nicht mehr missen möchte und sicherlich mhm. Sollte man diese Asana-Praxis eben dann, wie gesagt, für die meisten ist es das Tor in eine Yoga-Praxis, aber als, ich sage mal, guter Yogalehrer versucht man dann irgendwann vielleicht auch seine Trainees, die da kommen, seine Leute, mit denen man es eben zu tun hat, seine Teilnehmer dann irgendwann auch mehr oder weniger in diese Richtung dann auch zu schubsen so ein bisschen, ja, also das... Oh. Äh, das bleibt meines Erachtens nicht aus und es ist meines Erachtens dann vielleicht auch der wichtigste Teil, wo es dann irgendwann hinführt, über alle körperliche Praxis hinaus.
0: Ja, ja. Mhm. das fällt einem wahrscheinlich auch ein bisschen leichter, dann in der Meditation zu sitzen, wenn man sich vorher ein bisschen körperlich ertüchtigt hat, ne? so ein bisschen die Energie schon mal verbraucht hat, mhm. so dass man wirklich zur Ruhe kommen kann, als wenn man sich innerlich noch so, so hippelig fühlt ne? oder so aufgewühlt.
1: Absolut, absolut. Also ähm, man sieht also man sieht ja im, im Yoga-Sutra Patanjali, ja ungefähr 2000 Jahre alt, sage ich jetzt mal ganz grob, Patanjali redet da nicht viel über Asana, also er sagt einfach, also im Prinzip redet er über Sitzen, ne? also die Wurzel As aus dem Sanskrit. Heißt im Prinzip genau das Gleiche, was es im Englischen <lacht> immer noch so ungefähr meint. Ja, also Ass, ja, also wir sitzen auf unserem Hintern. Wir sitzen auf unserem Hintern und äh, also im Prinzip ist Asana die Kunst des Sitzens, kann man sagen. Und, aber jeder weiß ja auch irgendwie, also jeder, der es mal probiert hat, setzt dich mal fünf Minuten hin und konzentriert dich mal nur auf deinen Atem. Also, wenn man das das erste Mal macht, was passiert natürlich ganz unweigerlich? Äh, es tut man einem geht die schwer, Einkaufsliste ne? durch,
0: ja oder so, ja. Ja,
1: also erstmal der Geist rattert natürlich, ne, die ganzen Listen ab, ganz klar. Und 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 zweitens ähm, es tut einem der Rücken weh, es tut einem die Knie weh. Man weiß gar nicht, wie man sitzen soll so richtig. Und hm. dieses Sitzen ist eben eine Kunst. Ja? Um wirklich irgendwann diese Stabilität und Komfortabilität ähm, zu finden, äh, braucht man vielleicht auch eben eine gewisse körperliche Praxis, die das vorbereitet. Ja. Und ich denke, das war schon immer implizit, in der Meditationspraxis, dass man eine gewisse körperliche Praxis als Vorbereitung hatte, wurde mhm. aber eben nicht so überbewertet. Weil es ähm, irgendwie
0: natürlich dazugehört hat, vielleicht. Und bei uns wird es so ein bisschen getrennt.
1: Bei uns wird es ein bisschen getrennt, genau. Aber ja. wie gesagt, ein guter Yogalehrer führt seine Leute dann irgendwann eben auch wieder dahin zurück, wo eigentlich alles begonnen oder beginnt, mhm. äh, begonnen hat, äh, in dieses Sitzen. Atmen und Entspannen hinein. Ja, in der Hatha Yoga Pradipika sieht man es dann, ne? schon über tausend Jahre später, da gibt es dann eben schon diese verschiedenen Asanas, in, in diesem, werden da schon eben beschrieben, hauptsächlich, also viele sitzende Asanas, viele verschiedene sitzende Asanas, aber eben auch andere, die da beschrieben werden und das hat sich dann eben entwickelt, ne? also wir Menschen, wir sind eben kreativ und und jeder ja. hat seinen, seinen ganz eigenen Ausblick ins Universum hinaus und jeder braucht es eben auch irgendwie ein bisschen anders, seine Lebenserfahrung. Und dadurch haben sich eben dann viele verschiedene Stile entwickelt, mit diesen Asanas, mit dieser Vorbereitung für das Sitzen, im Prinzip mit diesen Positionen umzugehen. Hm. Ja, und Vinyasa-Yoga ja, Vinyasa ist eben eines davon. Ne? Also wie gesagt, das ähm, wenn man jetzt so diesen Ast betrachten möchte, der, der der Ashtanga Vinyasa heißt, dann hat sich daraus eben eine ganze Menge Zweige gebildet, ähm, die eben diesen Stil oder diese Technik, ja, es ist, also es ist tatsächlich eine Technik, ne, die die Vinyasa beschreibt. Es ist einfach die Technik der Synchronisation von Atem und Bewegung.
0: Hm? Hm, toll, kannst du uns ein Beispiel geben?
1: Ja, ich kann, also ganz einfach, wenn man sich jetzt vielleicht, also wenn man vielleicht schon sitzt und nicht gerade im Auto sitzt, äh, <lacht> kann man ja vielleicht mal die Augen kurz schließen und, und sich mal ganz kurz einfach nur auf seinen Atem konzentrieren. Also das, das, das Einfachste, was man, was man dazu machen kann, ist die Aufmerksamkeit kurz nach innen zu, zu wenden, die Augen zu schließen, das Ein und der Aus, das Ein und das Aus der Atmung zu spüren, einfach nur, wie der Atem eben kommt und wie er geht, am besten erstmal den Bauch dabei entspannen, den Bauch ganz locker werden lassen, und wenn man das Gefühl hat, okay, ich Spüre jetzt meinen Atem und ich konzentriere mich darauf. Dann kann man ganz einfach mit einer Einatmung die Arme ganz weit nach außen ziehen und mit nach oben nehmen. Und wenn die Bewegung endet, die Hände zusammenkommen, dann endet auch der Atem. Und dann beginnt der Atem, wieder die Ausatmung kommt und dann die Bewegung folgt. Dann der Ausatmung kommen die Hände wieder nach unten Richtung Boden. Und wenn die Ausatmung endet, dann endet dann auch die Bewegung. Und wenn die Einatmung wieder kommt, dann beginnt auch wieder die Bewegung mit, der, mit den Armen nach oben. Und dann endet die Bewegung und die Einatmung endet. Und wenn die Ausatmung wieder beginnt, dann folgt die Bewegung. Und dann kann man die Hände vors Herz führen. Und wenn die Bewegung dort endet, dann endet auch die Atmung, die Ausatmung. Ganz einfacher Vinyasa, ein und aus, der Atmung folgen und die Bewegung ebenfalls folgen lassen. Ja, Also das wäre jetzt ein mhm. ganz einfaches Beispiel. Mhm. Ja,
0: kann man sich auch vorstellen, also man muss ja schon koordinieren, ne? Sich erstmal, erstmal muss man sich konzentrieren, wann beginnt überhaupt die Einatmung? Wann fange ich an, meine Arme zu heben? Wie lange ungefähr brauche ich mit der Einatmung? Also, wie schnell nehme ich meine Arme nach oben? Also, da hat man ja auch schon ein bisschen was zu tun, ne? so geistig. Ich glaube, da kann man dann nicht mehr drüber nachdenken, was man nachher isst.
1: Ja, ja, also, das ist ja, das, genau das ist das Potenzial. Man, man wird ins Hier und Jetzt. Gezwungen. Ja? Ja, also, ähm, ein Stück weit, ja. Gezwungen ist wieder so ein doofes Wort, hast du nicht ein ja. Bestes? <lacht> <lacht> Reingeschmissen. <lacht> genau, also und also es ist nicht so eine Hampelmann-Bewegung. Ne? Also hm. äh, manchmal also wenn, ja, wenn wenn man sowas jetzt einsteigern erklärt, dann dann mache ich das manchmal ein bisschen lustig vor und, und sage jetzt okay, also so sieht's nicht aus und macht dann so eine <lacht> Hampelmann-Bewegung ne? also. <lacht> sondern es ist tatsächlich wirklich so eine, eine ganz bewusste Bewegung und wenn man also wenn man es wirklich detailliert betrachten möchte, dann beginnt die Einatmung und die Bewegung folgt und dann okay. endet die Einatmung und die be äh, endet die Bewegung und dann be endet die die Einatmung. So, dann beginnt wieder die Ausatmung und die Bewegung folgt und dann endet die Bewegung und die Ausatmung endet. Ja. Ähm, das wäre also ganz detailliert betrachtet die ganze Sache. Das ist natürlich, es braucht ein bisschen Übung. Es hört sich vielleicht einfach mhm. an, aber es braucht ein bisschen Übung. Aber im Prinzip, wie gesagt, der Sonnengruß ist nicht schwer zu erlernen und der Sonnengruß ist eben so ein klassischer, einfacher Vinyasa, den jeder lernen kann. Und wenn man das ein paar Mal wiederholt, dann, dann hat man das ganz schnell drin. Also das ist eine halbe Stunde ja. und dann versteht man, wie das funktioniert. Und ja, und dann, und dann geht es auch gar nicht
0: andersrum. Ne? Man kann dann nicht einatmen, wenn man die Arme nach unten nimmt. Und man kann auch nicht ausatmen, wenn man die Arme nach oben nimmt. Dann fühlt man sich komisch. Also für alle, die das, das mal absolut. probieren wollen.
1: Ja, ja, absolut. Äh. Das ist dann manchmal so ein bisschen verwirrend. Also heutzutage ähm, ja, gibt es ja auch dieses Pilates. Und im Pilates wird oft tatsächlich umgekehrt geatmet. Ähm, und wer schon mal in so einer Pilates-Stunde dann war und ein bisschen Erfahrung mit Yoga hat, der ist da dann oft total verwirrt und kann das gar nicht, ne? <lacht> was, was, was die da manchmal wollen. Und ähm, ja, äh, aber wie gesagt, normalerweise in, in, im Yoga, also wenn wir jetzt über Vinyasa-Yoga, Ashtanga Vinyasa oder wie auch immer sprechen, dann ist die Einatmung eigentlich immer eine öffnende Bewegung, wenn man das so sehen möchte. Und die Ausatmung eher eben vielleicht in der Vorbeuge, also eine schließende Bewegung des Körpers, ja. wenn man es mal so ein bisschen grob bezeichnen möchte. Also in der Einatmung geht meistens ja, eben die Brust, das Herz auf. Hm, ähm, die fühlt sich ja auch. Also
0: es ist ja auch schwierig, sich das andersrum vorzustellen. Ne?
1: Genau. Man kann es genau. ja nicht
0: komprimieren, wenn man es eigentlich von innen mit dem Atem aufmachen möchte.
1: Genau. So ja. kann man sich das vorstellen, dass das wird dadurch unterstützt, eben das volle Lungenvolumen der Einatmung durch diese Bewegung unterstützt. Und wenn man eben ja. ausatmet, dann ist es eben eher vielleicht eine Vorbeuge in dem Fall. Und da ja, kriegt man noch das
0: letzte bisschen Luft aus der Lunge rausgequetscht. <lacht>
1: ja, klar, wir, wir, es, hat schon, es hat schon alles seinen Sinn, ne? Und gerade mm. wenn man sich, ähm, also wenn man, wenn man wirklich ein Verständnis dafür aufbaut, dann, dann merkt man auch dieses intelligente Design in diesen Vinyasa-Klassen, ja, ganz besonders. Ganz besonders sicherlich auch dieses Ashtanga Vinyasa wieder herauszuheben, ähm, dieses intelligente Design der, der Sequenzen, die, die man dort findet. Ähm, und wenn man das einmal verstanden hat, dann, dann hat man das auch irgendwie so drin. Ne? Und dann kann ja. man sich da so entlang entlang hangeln, Inspiration suchen für seine, für seine etwas offeneren, freieren Vinyasa-Klassen und da trotzdem immer wieder so ein so eine Guideline finden, die, die einem wunderbar hilft, ähm, da sinnvoll seine, seine Klassen zu kreieren.
0: Ja, schön. Also, um jetzt ja. zum Abschluss zu kommen, lieber Christian, <lacht> ja. kann es doch wirklich jeder mal ausprobieren, oder? Ja. Also. <lacht> das, sollte das war das Schlusswort. Ja.
1: Ja, wir haben es ja eben, äh, eben schon gemacht. Ähm, oder möchtest du, dass ich jetzt nochmal was anleite?
0: Nee, alles gut. Nee, also ich nee. glaube, das ich Prinzip denke, das ist, ist klar. Ne? Ist also klar, ich meine nur, ne? dass das wirklich ich jeder, der sich jetzt irgendwie durch dieses Atmen und Bewegen in die Kombination, wer sich da so ein bisschen angesprochen fühlt, dass der nicht abgeschreckt wird und denkt, gut, wir wissen jetzt, wir müssen nicht in den Handstand springen, aber dass der es wirklich nee. mal ausprobieren kann, dass er auf jeden Fall in der Klasse, in der Anfängerklasse dann geht? Oder was würdest du empfehlen?
1: Ja, definitiv. Also ja. es ist nie zu spät, würde ich sagen. Hm. Ich habe auch mal auf meinem, also jetzt äh, f, ähm, als Vorbereitung für, für mein Teacher-Training habe ich so ein paar Videos aufgenommen. Die habe ich dann auch ja, auf YouTube einfach reingestellt, ähm, so Tutorials für Suyuna Mascara A, Suyuna Mascara B aus dem Ashtanga Vinyasa und dann aber auch ähm, so Variationen daraus. Kann man sich ja mal angucken auf meinem YouTube-Kanal, ja. die sind einfach da und äh, wo ich das auch wirklich runterbreche, ne? also mit okay. ganz einfachen Bewegungen anfange und dann eben in die intensiveren Bewegungen auch hineingehe und hineinführe. Ja, super, kann dann man, posten wir das mal. mal
0: hier unter dem Podcast. Hm, gerne. Schön, dann vielen Dank, dass ja. du da warst, das war wunderbar. Ja, danke dir, Jule, also wirklich eine tolle
1: Sache, die du da machst, ähm, hat mich sehr gefreut.
0: Wenn euch die Folge gefallen hat und wenn ihr meinen Podcast mögt, dann folgt mir doch bei der Yoga Yogadetektivin, auch gerne auf Instagram und gebt meinem Podcast 5 Sterne. Und in der nächsten Folge beschäftigen wir uns mal mit unseren Füßen. Es wird um Toga gehen, das Zehen-Yoga. Und im ganz Allgemeinen um unsere Fußgesundheit. Was haben die Füße eigentlich mit Kopfschmerzen zu tun oder mit unserer Wirbelsäule? Das alles werden wir klären. Bleibt gespannt.